0: A LÍNGUA DE TODOS Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A LÍNGUA DE TODOS Há perguntas que trazem tratados às costas às vezes uma espécie de tranglo-manglo, muito polémica para quem vê pouca ciência no que parecem feitiços, caprichos, arbitrariedades. E não se trata só de nos rebelarmos contra o confinamento das consoantes mudas. Tanto foi o trato que tivemos com elas. Coitadas, agora à janela, espangenando sinais. A realidade é que estamos com ela, alguns dos países da Cplp, diga-se, é que estamos com o acordo ortográfico assinado em 1990. Perguntar a Sandra Duarte Tavares quais as mudanças trazidas pelo acordo, se parece maldade, não é intencional. Concordemos em desafio para um exercício de concisão.
1: No dia 12 de outubro de 1990, foi aprovado em Lisboa o acordo ortográfico da língua portuguesa por representantes oficiais dos sete países da Cplp. Comunidade de Países de Língua Portuguesa. O então designado Acordo Ortográfico de 1990 está em vigor em Portugal desde maio de 2009. O Acordo Ortográfico, e convém salientar, é um instrumento que regula a ortografia, a escrita correta, não é um acordo de uniformização linguística, mas apenas, repito, ortográfica. E, como sabemos, a ortografia é uma convenção social e política, não é linguística. Quais os grandes objetivos do novo Acordo Ortográfico? Promover a unidade ortográfica do português, concedendo-lhe uma maior visibilidade a nível internacional, permitir que um único documento, numa grafia única, represente todos os países da Cplp internacionalmente. E ainda, um dos objetivos é também facilitar a circulação de materiais como documentos oficiais e livros entre diferentes países sem que seja necessário fazer uma tradução do material.
0: Quais são então as principais alterações do novo Acordo Ortográfico face ao acordo anterior, ou seja, o Acordo de 1945?
1: Começamos pelo alfabeto. O alfabeto passa a ser composto oficialmente por 26 letras, com a introdução do K, do W e do Y. Em relação às maiúsculas e minúsculas, Passou a ser obrigatório o uso de minúsculo inicial nos seguintes casos, nos meses do ano, nas estações do ano e também nas formas de tratamento. Passou a ser opcional o uso de maiúsculo e minúsculo nos casos seguintes. Nos domínios do saber, cursos e disciplinas, por exemplo, geografia, podemos escrever com o G maiúsculo ou o G minúsculo, os títulos de livros, exceto os nomes próprios nele contidos, por exemplo, o crime do Padre Amaro, neste caso, a palavra crime, na palavra crime, a consoante C pode ser escrita em maiúscula ou em minúscula. As vias, lugares públicos e edifícios também possibilitam essa opcionalidade. A Avenida das Forças Armadas é um exemplo. E há uma nota, os pontos cardeais e colaterais devem ser escritos com minúscula, norte, sul, este ou oeste. Qual é a exceção? Quando são empregados absolutamente, ou seja, quando designam regiões. Por exemplo, norte por norte de Portugal. O João vive no norte, trabalha no sul, mas nasceu no norte. Ou nordeste, por nordeste do Brasil. A Joana está a passar férias no nordeste, no nordeste brasileiro. Quando nos referimos a uma região... Então, essas consoantes iniciais escrevem-se em maiúscula. Em relação às sequências consonânticas, diz a regra, suprime-se a consoante C das sequências CC, C de cedilha e CT e também a consoante P das sequências PC, PC de cedilha e PT sempre que não forem pronunciadas. Por exemplo, ação, diretor... Ótimo, sempre que não articulamos essas consoantes, elas não se escrevem. Sempre que essas consoantes, C e P, se pronunciam, permanecem na escrita. Por exemplo, opção, rapto, facto, contacto, núpcias, ficção. Em relação à acentuação gráfica, temos as seguintes regras. Elimina-se o acento circunflexo das formas verbais que terminam em E, em dois E's. Por exemplo, leem, creem, o conjuntivo de dar, deem. Não se escrevem com acento circunflexo. Elimina-se também o acento agudo nas palavras graves que têm como sílaba tónica o ditongo oi. Por exemplo, joia, heróico, jiboia. Elimina-se também o acento agudo e circunflexo de palavras homógrafas. Ou seja, palavras que se escrevem da mesma forma e pronunciam-se de forma diferente. Será o contexto que permitirá fazer a sua distinção. Para verbo e para preposição têm a pronúncia diferente, mas escrevem-se da mesma forma. Portanto, o verbo para, esta forma verbal para perde o acento agudo. O nome uh, pelo e uh, o verbo pelo de pular Portanto, escrevem sem qualquer acento, o pelo sem circunflexo e pelo sem acento. Será o contexto que permitirá fazer a distinção destas palavras. Há exceções. Pode e pode-pode, pretérito perfeito o verbo poder, continua a ter acento circunflexo para se distinguir do presente do indicativo pode. A preposição por e o verbo por, o verbo por, continua a ter circunflexo para se distinguir da preposição PUR. Em relação ao verbo DAR, presente do conjuntivo DEMOS, continua a manter o circunflexo para se distinguir da forma DEMOS, pretérito perfeito, na primeira pessoa do plural do verbo DAR.
0: E o IFAN, Sandra? E o IFAN?
1: Em relação ao uso do IFAN, a regra é a seguinte, usa-se IFAN nas palavras compostas por justaposição, cujos elementos de natureza nominal, adjetival, numeral ou até verbal constituem uma unidade sintática e semântica e mantém acento próprio. Por exemplo, primeiro-ministro, segunda-feira, guarda-chuva, têm sempre ifan. Também usamos hífano nas palavras formadas com um prefixo que terminam em letra igual à que inicia o elemento seguinte. Por exemplo, micro-ondas, contra-ataque anti-inflamatório, mantêm ifan, Usamos ifan também nas palavras derivadas cujo prefixo se associa a uma palavra começada por H, por exemplo, semi-hospitalar, super-homem, co -herdeiro". Há uma exceção, os prefixos de e in, nos casos desumano e inábil, são a exceção. Entre outras, há outros exemplos, estes são alguns. Usa-se hífen também nas palavras formadas por intermédio dos prefixos hiper, inter e super, quando combinados com palavras iniciadas por R. Por exemplo, interregional, superrápido, hiperrugoso. E porquê? Porque se não colocássemos hífen, teríamos dificuldade na leitura. Teríamos uma palavra como interregional. Não é isso que queremos. Queremos a autonomia fonética de cada elemento, por isso colocamos hífen inter-regional. Finalmente, usamos hífen nas palavras formadas por intermédio dos prefixos tónicos acentuados pós, pré, pró, pós-operatório, pré-cozinhado, pró-independência, são alguns exemplos. Não se usa hífen nas palavras derivadas cujo prefixo termina em vogal e o elemento seguinte começa por uma vogal diferente, por exemplo, coautor. Autoestrada. Não se usa hífen também nas palavras derivadas cujo prefixo termina em vogal e o elemento seguinte começa pelas consoantes S ou R, dobrando-se estas consoantes, por exemplo, mini-saia, escreve-se com dois S S's, e aglutinadamente, autosserviço, antirrugas, rugas antissemita, minissérie, entre outros. Finalmente, não se usa ifan nas ligações da proposição de às formas monossilábicas no presente do indicativo do verbo haver. de, as de, ad, onde não se escrevem com hífano. Deixam também de ter hífano, as locuções sejam substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas como, por exemplo, cão de guarda, fim de semana, sala de jantar, cor de café com leite, palavras que integrem uma proposição, por exemplo, dia-a-dia, -dia. aliás, palavras com três elementos, fim de semana, caminho de ferro, pão de ló, não se escrevem com hífen.
0: A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
2: Compra calça para bicho Compra camisa tabelado Compra baina na montilhinho Pão marronca na somada Compra calça para bicho Compra camisa tabelado Compra baina na montilhinho Pão marronca na somada Subi sua malda, adianta dianta-me de trás, corre papé, lá na Santo. Subi sua malda, adianta dianta-me de trás, corre papé, lá na Santo. Oi, pomba, oi, pomba, oi, pomba. Calça para no bicho, compra camisa tabelado, compra boina na montilha, pamba com somada, compra calça para no bicho, compra camisa tabelado, compra boina na montilha, pamba com somada. Subi Samada, vou diante a de di trás Corre papé, lá na Santos Subi somada, vou diante a de di trás Corre papé, lá na Santos Oi pamba oi pamba oi pamba bomba sta seu Oi pamba oi pamba oi pamba Santos, sou bisomada, vou diante a mim de trás. Correr para lá Santos. Oi, pomba, oi, pomba.
0: Cesária Évora. A pergunta pode parecer mórbida, Sandra, já que somos ilhas rodeadas de ameaças de morte por todos os lados. Ela nunca será perfeita a indesejada. Mas falando de gramática, como se dizia antigamente para dizer que alguém, ou alguma coisa, se serviu da gadanha. Qual a forma correta, Sandra? Ter matado ou ter morto?
1: A forma correta é ter matado. Vamos falar sobre um tópico linguístico muito importante, o uso dos particípios passados duplos. O particípio passado é uma forma nominal do verbo que apresenta a ideia de uma ação concluída. A maioria dos verbos possui apenas um único particípio passado, o regular, terminado em ado ou ido, como, por exemplo, estudar, estudado, comer, comido, partir, partido. Há um número reduzido de verbos que possuem apenas um particípio passado irregular, como, por exemplo, o verbo ver, cujo particípio é visto, fazer, feito, abrir, aberto, escrever, escrito. Há também um conjunto de verbos que têm duas formas de particípio passado, uma forma regular e outra forma irregular. Atentemos nestes exemplos, o verbo aceitar tem dois particípios, aceitado, aceite. Acender tem dois participios, acendido, aceso. Imprimir tem dois participios, imprimido, impresso. E o verbo matar também, matado, morto. Estas duas formas de particípio, a forma regular e a forma irregular, não devem ser usadas aleatoriamente, há uma regra. E a regra é a seguinte, a forma do participio passado regular deve ser usada com o verbo auxiliar ter. E a forma do particípio irregular deve ser usada com os verbos auxiliares ser e estar. Por exemplo, em relação ao verbo aceitar, devemos dizer Obrigada por teres aceitado o convite. O convite foi aceito. Em relação ao verbo acender, já tinha acendido a lareira. A lareira já está acesa. O verbo matar, tenho matado muitos mosquitos. Os mosquitos estão mortos. Foram mortos, voz passiva, ou estão mortos. E, assim sucessivamente, há outros verbos, como o verbo prender, o verbo morrer, que também têm duplo participio. tem morrido muita gente nessa estrada, muita gente foi morta. Prender o polícia tinha prendido o ladrão, o ladrão foi preso. Finalmente, é de referir que os verbos empregar e encarregar, segundo a maior parte das gramáticas e pontuários, não têm duas formas de participio passado, mas apenas uma que é a forma regular empregado e encarregado, respectivamente. Não se recomenda, por isso, o uso das formas empregue e encarregue, nem mesmo nas construções passivas. Por isso, devemos dizer sempre foram empregados aparelhos da mais moderna tecnologia ou a Maria está encarregada de organizar o arquivo.
0: A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Um, dois, três, e... Por detrás da magnólia de... Vasco Graça Moura No jardim desta casa havia uma magnólia grande e flora elevando-se já a mais de dez metros de altura com as suas folhas oblongas em densa coroa piramidal perenemente envernizadas de verde escuro numa das faces e acastanhadas na outra e, da alta primavera até ao verão, com as suas grandes flores de pétalas recurvadas em concha e de um efêmero branco de marfim, a encher de sombra, sossego e musicalidade sussurrante, aquele recanto esquecido e semi-ocultando uma porta no muro do outro lado, a que as crianças, mais tarde, chamavam a porta do ladrão nas suas brincadeiras e jogos bélicos. Em Gouvem se fazia para as crianças a aprendizagem da natureza e da vida rural e nascia um sentido da paisagem, da desmesurada paisagem do Douro. Ainda estavam elas longe de saber da epopeia humana, do talhar dos sucalcos ou da desolação semisburoada, dos mortórios com algumas oliveiras tristemente dispersas, das pragas, do oídio da filoxera e do mildio, da importância da cultura ligada ao vinho e ao azeite, dos ingleses, da companhia das vinhas do Alto Douro, de viscondes e barões que sobre o Douro tinham trabalhado ou escrito e mais coisas assim.
0: Excerto de por detrás da magnólia de Vasco Graça Moura na voz da atriz Irene Cruz, uma das mais importantes figuras da literatura portuguesa, Vasco Graça Moura faleceu a 27 de abril de 2014 em Portugal. Presidente do Centro Cultural de Belém, tradutor de A Divina Comédia de Dante, nasceu em 1942 no Porto. Advogado de profissão, cedo escolheu o caminho das letras, onde se notabilizou pela sua obra poética, pela novelística, o ensaísmo e a intervenção político-cultural. Uma obra própria extensa, e um notável trabalho como tradutor. Rilke, Shakespeare, Villon, Walter Benjamin, entre outros, confirmam a erudição e a sensibilidade poética de Vasco Graça Moura. Foi deputado europeu pelo Partido Social-Democrata português, presidente da Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses e diretor da imprensa nacional Casa da Moeda. A luta contra o acordo ortográfico foi uma das suas imagens de marca nos últimos anos. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Padraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderquelli. A Língua de Todos. O um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa, a Língua de Todos.